0: Mi nombre es Jimena Sosa Gutiérrez y les voy a hablar acerca de las clases de propiedad. La propiedad queritaria es el verdadero derecho de propiedad. La propiedad romana por excelencia se declinó bajo el, no el nombre de Dominium ex Iure Critium, que era la figura jurídica que regulaba el New civil y contó con la más amplia tutela legal por el medio de la típica actio in re, la reivindicatio. Exigía por su existencia que el sujeto titular de derecho fuera ciudadano romano y que fuera libre y sui iuris. La propiedad unitaria no era accesible a los extranjeros peregrinos, que no podrían ser propietarios. En síntesis, este, este derecho especial de dominio solo podía ser ejercido por el ciudadano romano sobre una cosa romana y adquirido por un medio romano. La propiedad humanitaria tuvo reconocimiento legal en el derecho romano por la acción del pretor por lo que se llegó a denominar propiedad pretoria y se daba cuando faltaba algunos de los requisitos necesarios para la existencia del dominio clonitario. Dentro del de pretor, consciente de las intenciones de las partes, sería ante el rigor, rigorismo del derecho civil, diversificándose entre tipos de propiedad tres distintas modalidades, a saber, la, pro, ah, la propiedad peregrina que se presentaba cuando el sujeto no era ciudadano romano sino un peregrino, que al carecer de estatus imitatis no podía gozar del Cominium y ex ex iuniquiritium, propiedad provisional, que hace referencia a la transmisión de inmuebles radicado en, en provincias. Los fondos provinciales, a diferencia de los itálicos, no estaban regulados por el civil y, por tanto, no, no podían ser objetos de propiedad privada. Quinitaria. Los muebles provisionales se consideraban propiedad del estado romano y por ello eran grabados con, por un canon a favor de este, el cual funcionaba como impuesto territorial llamado stipendium en las provincias senatoriales que recaudaban y pegaban al estado, al estado los municipios. En las provincias imperiales percep, su percepción era realizada directamente por el estado y se denominaba tributum. La propiedad pretor pretoria o insboni se presentaba esta cuando se hubiera transmitido una cosa susceptible de dominio quinitario, aunque fuera entonces ciudadanos romanos, sin modos solemnes del ius Ahora bien, la copropiedad, la copropiedad, también llamada condominio, es la particular, particular situación jurídica que dos o más personas tienen en común. La propiedad de una cosa configuraba lo que en la actualidad se denomina condominio o comunio. Eh, esta comunidad podía ser voluntaria, voluntaria si era la resultante de acuerdo con los propietarios individuales, como eran las cosas aportadas a la sociedad o adquiridas en común. Eh, esta concepción romana fue cambiando con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, Ulpiano pensó que no puede ser dos íntegros del dominio o la posesión, no, ni cualquier ser señor parte de de parte de la cosa, sino que también es parte del dominio de la cosa sin dividir. Los romanos expresaban esta relación diciendo que los titulares tenían la cosa pero indiviso, es decir, no como si el, si el todo fuese cada uno, sino que como partes indivisas. De suerte, cada condominio tuviera derecho a una cosa pero ideal o abstracta. Esta conceptualización de la propiedad queda como antecedente en, la, en el derecho de acreder que significaba la extensión ipso y une del derecho de cada copropietario sobre las cuotas abandonadas por los otros condominios, eh, que impartía la facultad de cada uno de del oponente de su veto absoluto y arbitrario en cualquier iniciativa de los otros copropietarios según el bien común. La protección de la propiedad varió en los medios para hacerla efectiva, según la naturaleza del problema al que se le opone la defensa. 1. En caso de que se le pretendiera privar al propietario de la posición de la cosa sobre lo que ejerce el, el dominio, el derecho romano lo confirió al acto in rem la reindicatio si se, si se trataba de un propietario ex-unitario in acto publicata cuando el titular era propietario voluntario, cuando lo que se buscaba era una disminución del derecho de goce de la cosa, como si a alguien se le atribuyera un derecho de servidumbre o o usufructo sobre ella. La legislación romana confirió el dominio el ejercicio de acto negatoria o negativa eh, contra pequeñas perturbaciones de la propiedad especialmente derivadas de las relaciones de vecindad. Eh, correspondían al propietario otros medios de defensa como la actio eh, a cual eh, proveer arcade, la cuanto effecti, etcétera. etc. Por acción reivindicatoria se entendía la acción que amparaba la, al propietario civil ex Iuricaritium contra el, lo, el tercero que posee ilícitamente y que se entiende a que se reconozca su propiedad y en consecuencia que se le retribuyen las cosas o se le pague el precio de ella. Ha sido denominada por las fuentes romanas reivindicatio. La restitución abarca también todas las acciones de las cosas y los frutos. El objeto que se perseguía con el ejercicio de esta acción era la posición de las cosas al estado jurídico anterior el, el interditum mio clan hacía referencia a obtener en el plazo de un año la remoción, la remoción o suspensión de las construcciones que se habían realizado ilícitamente contra la previsión de interesados o, oculta, o la ocultación de ellos esta defensa podía ejercerla el propietario de fondo o perjudicado por, sí, un mandatario y se, por un mandatario y se daba contra el autor de obras o contra el poseedor actualmente, actual del inmueble. Los modos de adquisición en el derecho civil eran por ocupación, por, por asesión, la especificación, la confusión, la comisión, la adjudición y la usucapión. Entre otras podrían ser eh, sucesiones particulares, intervivos en los que sujetos adquieren la propiedad y tienen que respetar a los derechos reales establecidos. Bien, la ocupación a esta figura se presenta cuando la persona tomaba posesión de una cosa que no pertenecía a nadie y se convertía en una propietaria de ella por ocupación. La cesión cuando una cosa se adhiere a otra por obra natural o artificial para integrarse a ambos en un solo cuerpo. Por ejemplo, una de estas figuras es el aluvión que se daba en la tierra que se sedimentaba un río y en los predios ribereños y en los que estos va quedando descubierto al modificarse paulatinamente la línea de la orilla y la adquirida el propietario de fondo. A esto me suena como por ejemplo ese famoso meme o, o, o la imagen de, de mi, mi platanal está sembrando en mi terreno pero los plátanos están en en tu terreno, entonces, ¿de quiénes son los plátanos? Especificación. Consiste en la transformación de una materia prima en una especie nueva, que adquiría su propia individualidad, como si se hiciera vino de la uva o la estatua de un mármol. Eh, la confusión o convicción tiene lugar cuando se mezclan líquidos o sólidos del mismo o de distinto género, sin que haya incorporación de una cosa a otra, ni la elaboración de una especie nueva. La adjudicación consistía en, la, en el otorgamiento de la propiedad por pronunciamiento judicial emitido en los juicios que tenían por objeto la división de la cosa común y las cuales el se atribuía a los copropietarios o condominios la parte que les corri correspondiera y la usucapión o prescriptio login temporis se designaba con el nombre de usucapión el modo originario de la adquisición de la propiedad regulado por el derecho civil, que se ocupaba a través de la posesión continuada de una cosa durante un tiempo determinado por la ley. Este se refería a una especie de inscripción aplicada a los fondos provisionales en tiempo de justiniano. Se configuró en la institución unitaria y se define la usucapio como la agregación del dominio mediante la continuación de la posesión por el tiempo determinado por la ley palabra que deriva del vocablo latino usus, que significa usar una cosa y la voz y la voz capere, que equivale a tomar o el apoderarse de algo. Bien, ahora hablemos en el derecho del Código Civil. En el Código Civil del Estado de Puebla, en el artículo 984 al 999 menciona diferentes puntos, entre ellos que la propiedad es el derecho real que faculta a su titular para usar, gozar y disponer de un bien con las limitaciones y modalidades que fijan las leyes. Por ejemplo, en el 99, 985 menciona que el propietario debe ejercer su derecho cuando él, el no ejercicio del mismo se dañe o perjudique a la colectividad. En el artículo 987 menciona que se declara de utilidad pública la adquisición por el Estado o los municipios de terrenos apropiados para la constitución del patrimonio de familia o para que se construyan casas, habitación, que se alquilan o venden o familias de escasos recursos económicos. En el 989 menciona que nadie puede construir junto a pared ajena o medianera, a fosos, cloacas, a acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, ni de instalar depósitos de materia corrosiva, máquinas de vapor o fábricas para usos que puedan ser peligrosos o nocivos, o nocivos sin guardar las distancias o sin construir las obras que resguardan pesquetas con los reglamentos y a faltas de esto las que determinen por peritos. Y por ejemplo, en el artículo 999 menciona que no se pueden tener ventanas para asomarse ni balcones u otros voladizo semejante sobre la propiedad del vecino prolongándose más allá del límite que separe las heredades y el, y el apartado 2 menciona que las vistas de un costado oblicuas sobre las mismas propiedades, si no hay un metro de distancia que se mide desde la línea de separación de las dos propiedades ahora bien las formas de adquirir de derechos patrimoniales inician a partir del artículo 1000 al 1009 y dentro del artículo 1000 menciona que las formas de adquirir derechos patrimoniales pueden ser originarias o derivadas a título honoroso o título gratuito, por acto entre vivos o por causa de muerte, a título universal y a título particular. En el, en el artículo 1001 menciona que las formas originarias El derecho adquirido se crea al ingresar el patrimonio del adquiriente, ya sea porque ese derecho no existía, ya sea porque habiendo existido informado, parte del patrimonio de una persona determinada se haya extinguido ese derecho. En el artículo 1002 menciona que la forma derivada hay una transmisión de derecho de un patrimonio a otro, por voluntad de los interesados o por disposición de la ley. En el, en el artículo 1003 menciona que la transmisión a título honoroso el adquiriente da por el derecho de ad, que adquiere una, pose, una prestación en bienes o servicio. En el 1004 menciona que la transmisión a título gratuito quien adquiere la propiedad no da ninguna prestación. Eh, eh, por ejemplo, en el 1005, las transmisiones por acto entre vivos se realizan por contrato o por acto unilateral en los casos establecidos en este código. Eh, en, el acto, en el artículo 1008, menciona que la transmisión a este título universal cuando su objeto lo constituye el patrimonio del autor, de la herencia, una parte alicuota de este. En el 1009, menciona que la adquisición de bienes puede reunir a la, varia, a la, a la vez varias de las formas ad, definidas de los artículos anteriores. Bien, yo digo que sí ha cambiado un poquito en la forma de la propiedad, porque por ejemplo, en el, en, el, digo, en el derecho romano antes podías tomar la propiedad por tus propias armas, y hoy en día pues no es así, ha cambiado un poquito, y la forma de adquirir, la, la propiedad pues también ha cambiado porque ahorita ya se puede adquirir por herencia y recordemos que antes no se podía adquirir por herencia.